0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir feiern ein Jubiläum, nämlich vom Euro. Der wird 25 Jahre alt. Jetzt sagen Sie vielleicht... 25 Jahre, der ist doch erst 2002 rausgekommen. Nicht ganz falsch, das Buchgeld, das gibt es schon seit 1999. Das Bargeld seit 01.01.2002. Ja, hat sich der Euro bewährt oder einfach nur alles teurer gemacht? Ist das eine stabile Währung? Darüber rede ich jetzt mit Robert Halver von der Baderbank. Schön Sie hier an der Börse zu sehen, Halver. Ich grüße Sie auch. Danke für die Einladung. Und können Sie sich noch erinnern an die Euro-Einführung, Buchgeld und Bargeld?
1: Naja, auf jeden Fall. Ich bin ja ein Kind der D-Mark, habe die D-Mark hier mal geschätzt, aber dann kam der Euro eben, hat sich ja schnell dran gewöhnt und äh, wenn man ja auch weiß, dass eine europäische Einigung ja wichtig ist, um gegen China und Amerika mitzuhalten, das hat man allerdings über die Währung zuerst gemacht, bevor man politisch dann zusammengekommen ist. Das war sicherlich ein Versuch. Es ist ja auch nicht alles rund gelaufen, aber wir haben es seit 25 Jahren jetzt.
0: Hat es denn Europa mehr zusammengebracht oder getrennt? Es gab ja schon etliche Probleme, zum Beispiel Griechenland-Rettung, wo es ja eine heiße Diskussion damals gab. Wir haben dann auch die Frage, ob der Euro, die Euro-Einführung überhaupt handwerklich richtig war. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, es war ja eigentlich dann die Bedingung für die deutsche Wiedervereinigung, dass wir eine europäische Währung einführen. das haben wir jetzt gemacht. Natürlich ist man mit viel Euphorie gestartet. Man wollte ja die deutschen Stabilitätskriterien dann auch übertragen auf den gemeinsamen Euroraum. Das hat man nicht geschafft. So machen wir uns bitte nichts vor. Die Stabilitätskriterien sind natürlich aufgeweicht worden, massiv aufgeweicht worden, auch sicherlich dann, als die Griechenland-Krise da war. Man hat auch am Anfang vielleicht zu viele Länder reingenommen, aber das war einfach, glaube ich, auch für viele romanische Länder der Versuch. Naja, wenn viele schwach Währungsländer, ehemalige Reinkommen in den Euro, dann können die Deutschen ihre Stabilitätspolitik nicht so massiv nach vorne bringen. Ja, so war es dann auch. Aber mittlerweile muss man sagen, ist ja Deutschland auch nicht mehr der Stabilitätsanhänger. Der Stabilitätsadler hat ja teilweise auch durchaus Qualitäten eines Suppenhuhns bekommen.
0: Die Zuständigkeit der Geldpolitik ging ja dann auch über von den nationalen Zentralbanken auf die EZB. Kann man auch da sagen, dass praktisch ja das Gewicht und auch die Stärke verloren gegangen ist, die Deutschland vorher so hatte mit der Währung?
1: Definitiv. Die Bundesbank war früher ja allmächtig. Was die Bundesbank donnerstags beschlossen hat, wurde noch am selben Tag von den großen anderen europäischen Notenbanken eins zu eins umgesetzt. Jetzt ist die Bundesbank nur noch eine Filiale, ist also quasi technisch nur noch der Umsetzungsfaktor, hat also nicht mehr dieses große massive Gewicht auch, was in puncto Stabilitätspolitik dann an den Tag gelegen werden müsste. Das ist der Preis dafür gewesen jetzt. Die EZB schwebt über allem. Sie hat ja auch den Stabilitätsauftrag, aber was darf man an dieser Stelle auch sicherlich sagen, der wird nicht so ernst genommen, wie es eben bei der Bundesbank der Fall war, weil man sagt, die Probleme in anderen Euro-Ländern zur Verhinderung von Schuldenkrisen, Bank Bankenkrisen, Finanzkrisen, die werden auch sehr ernst genommen. Das heißt, die nackte Stabilitätspolitik kann man heute gar nicht mehr praktizieren.
0: Leider. Sie sagen es, eines der vorrangigen Ziele ist die Preisstabilität. Und wir haben ja jetzt in Inflationszeiten gesehen, dass das eben auch sehr schwer dann umzusetzen ist. Vor allen Dingen kann man es nicht verhindern. Läuft da etwas schief, dass man hinterherrennen muss?
1: Ja gut, die, früher hat eine Bundesbank sofort reagiert. Das hat sich auch zum Beispiel Anfang der 80er Jahre, wenn man aus der Geschichte plaudert, dann auch gemacht. Da war ja auch die Rezession gleichgültig. Sie hat die Inflation brutal bekämpft. Das hat ja auch einen Bundeskanzler damals de facto das Amt gekostet. Wenn die EZB das diesmal auch so gemacht hätte, hätte das für viele europäische Länder bedeutet, dass die Konjunktur eingebrochen wäre. Es hätte die Schuldenproblematik nach vorne gebracht. Das ist die Krux hier. Ja, es ist schon wichtig, dass man die Stabilität definitiv an den Tag legt. Aber in letzter Konsequenz wird die EZB nicht über den Rubikon gehen, um hier die großen Probleme für die Konjunktur und die, die, die Banken und die Finanzmärkte in den anderen europäischen Ländern zu groß werden zu lassen. So ist es leider. Und die EZB ist natürlich auch zu spät in den Inflationsbekämpfungsmodus eingestiegen. Das ist immer problematisch, weil Inflation ist wie Unkraut. Wenn es einmal sprießt, ist es immer schwieriger, es zu vernichten.
0: Hätten wir denn noch die D-Mark, würden wir da wirtschaftlich stärker dastehen oder eigentlich doch nicht, weil der Handel mit anderen europäischen Ländern dadurch viel schwerer wäre?
1: Ich kenne ja die Sehnsucht von vielen Menschen, die sagen, früher war alles besser, die Nationalstaatlichkeit. Aber man muss auch eins, eins sich immer auf die Fahne schreiben. Wenn Deutschland alleine da stünde, wäre es trotzdem schwierig, weil Amerika ist nicht mehr unser großer Freund in wirtschaftlichen, finanziellen Dingen. Früher durften wir uns alles erlauben, weil wir ja Frontstaat zum Warschauer Pakt auch waren. Ja, Das hat sich ja total gewandelt, weil die Amerikaner laut Henry Kissinger ja immer gesagt haben, Amerika hat keine Freunde, nur Geschäftsinteresse und die Geschäftsinteressen liegen im pazifischen Raum, nicht mehr in Europa. Das heißt, wir werden, werden alleine gelassen. Also es ist unheimlich wichtig, dass Europa auf, wirklich dagegen ansteckt in China und Amerika und sich behauptet. Damit hat Europa sichtlich große Probleme. Der Versuch war, das über die EZB hinzubekommen. Es ist eigentlich der, der, der falsche Ansatz. Man hat quasi äh, von hinten angefangen, sozusagen die Hose vor der Unterhose angezogen. Aber wichtig ist natürlich, dass wir jetzt endlich mal zusammenhalten, Stabilitätspolitik an, äh, an äh, den Tag legen und vor allen Dingen wirtschaftliche Stabilität wieder an den Tag legen, damit wir von anderen ernst genommen werden. Es wäre schade, wenn Europa ein Industriemuseum werden würde, denn nach dem Industriemuseum ist ganz klar, wenn wir nicht mehr ernst genommen. Und dann haben wir
0: verloren. Auch Währungen entwickeln sich ja immer weiter. Jetzt hat die EZB praktisch die Vorbereitungsphase für einen digitalen Euro eingeläutet, der frühestens 2028 kommen würde. Ist das aber auch langfristig die Zukunft? Das ist die
1: Zukunft, weil es alle Währungen so machen werden. Ja. Da muss, muss man einfach mitmachen. Ähm, das ist der nächste logische Schritt, ganz klar. Und von daher können wir uns darauf einstellen, der digitale Euro wird kommen.
0: Wenn wir auf die Geschichte aber gucken, sind praktisch alle Währungen irgendwann mal von der Bildfläche verschwunden. Droht das denn auch dem Euro? Es gibt ja viele Pessimisten, die das Ende schon lange vorhergesagt haben.
1: Gut, der, der amerikanische Dollar gibt es seit mehreren hundert Jahren. Er lebt immer noch, ist immer noch die Weltleitwährung und der Euro ist ja zum Erfolg verdammt, wenn der Euro ja fallen würde wäre auch das europäische Gefüge kaputt. Ja? Und das mag sich so mancher äh, wünschen, man muss ja zu Ende denken, wenn Europa zerfällt, sind wir einfache Beute für Russen, Chinesen, auch Amerikaner. So weit sollten wir es nicht kommen lassen. Und daher hoffe ich, dass Brüssel den Schuss hört, sich zusammenrauft wie Musketiere und erkennt, äh, was es hier geht. Wenn wir nicht mehr ernst genommen werden, ich habe es eben gesagt, haben wir auch keine Chance mehr, ein Gewicht auf geopolitischer Ebene dann zu entwickeln. Und dann haben wir es recht verloren. Also Europa man muss zusammenhalten. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwer. Eine Herkulesaufgabe. aber wie heißt es so schön? Viel Feind, viel
0: eher. Sagt Robert Halber von der Badebank. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzungen und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.